0: Prepárate a ser bendecido, prepárate a ser confrontado, y prepárate a ser dimensionado. Todo esto y más aquí en el podcast Into the Altar. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano. Bienvenidos a otro episodio más, el episodio número 6 del podcast Into the Altar. Verdad me gozo de que en esta noche aleluya este fui verdad parte de, de este episodio verdad y me gozo de que Dios nos diera la oportunidad tanto a mí como a Gilo de llevar la palabra del Señor en esta noche una palabra que Dios sé que Dios se va a manifestar de manera especial donde yo sé que Dios este no es casualidad sino que tiene un propósito en esta noche eh, y verdad y a las personas que nos están oyendo a través del podcast Into the Altar", gracias por escuchar este podcast gracias por seguir apoyando aleluya Amen. para recibir ese alimento espiritual que todos necesitamos para recibir ese alimento que nos llena todos los días aleluya así que ahí donde tú estás comienza a preparar tu mente y tu corazón yes. por cierto
1: mi nombre es Héctor Morales y conmigo me acompaña y el agosto, así que muchas bendiciones, mi gente, ¿verdad? Es un privilegio estar aquí y sé que Dios va a traer algo sobrenatural para las vidas.
0: Asimismo, ¿verdad? Vamos a estar orando por este tema que Dios va a traer, por esta predicación. Así que ahí donde tú estás, comienza a preparar tu corazón, sea en cualquier día que estés escuchando este podcast, sea en cualquier hora, prepara tu corazón, porque lo que Dios va a derramar. Este a través de este podcast no es cualquier cosa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos sí, sí. presentamos delante de tu presencia, delante de tu voluntad, dándote la gloria y la honra y la honra, Jehová. Señor, porque nos diste la oportunidad de llevar tu palabra, papá. Y que cada persona sea impactada, papá. Gracias. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes dominio y control de esta noche, papá. Que sea tu gloria, tu presencia en este lugar. Declaramos, Jehová, que no son nuestras emociones, sino el Espíritu Santo que comienza a manifestarse Gracias. de manera especial. Que cada persona que nos está viendo tanto, que nos está oyendo a través del podcast, Señor. Yo te pido, Señor, que tú lo bendigas, Jehová. Que salga el bendición, Jehová. Que tu gloria descienda de manera especial, papá. Que cada persona sea bendecida, Jehová. Salga bendecida, Señor, a través de este podcast, papá. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú tomes dominio y control de lo que tú vas a hacer, Jehová, en medio de esta prédica, papá. Que cada persona, Señor, oh, Señor, declaramos, Jehová, que el terreno está listo y preparado, Jehová, para lo que tú Vas Jehová a sembrar en esta hora y en este momento, por eso declaramos en el nombre poderoso de Jesús que comenzamos Gracias. esta predicación, que yo sé Señor, que sé, que sé, que será de bendición a muchas personas, por eso te presentamos esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Gracias. Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vuelvo, les repito, gracias por escucharnos. Gracias a los que nos están viendo a través de la página de Facebook Into the Art. No olvides darle like a la página o seguir, ¿verdad? Para que estés atento y te llegue la notificación cuando sale el podcast en vivo en este momento. Así que la palabra que, que, que Dios me dio, ¿verdad? Que no, Dios nos dio a, a mí, allí Gilo, para esta noche. Este, el tema de esta palabra es. Busca a Dios y hallarás.
1: Amén.
0: Busca a Dios y hallarás. Yes. Y quiero comenzar con este versículo que dice en Mateo 6:33. más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Vuelvo y lo repito, en Mateo 6:33. Mas buscad Primeramente, el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y estaba buscando la definición de buscar. Y la definición de buscar quiere decir hacer lo necesario para llegar a conseguir algo o hallarse en una determinada situación o estado. Vuelvo y lo repito. La definición buscar dice... Hacer lo necesario para llegar a conseguir algo o hallarse en una determinada situación o estado. Y vemos que en la definición, que la palabra buscar nos dice que uno hace lo necesario, que, no, que uno hace lo imposible para salir de una situación, para salir de un estado en la cual, si ese estado en el que estoy me me está desfavoreciendo eh, o me estoy sintiendo mal, pues yo voy a hacer lo imposible, Gilo, para buscar lo mejor, aleluya, yo estoy buscando lo lo posible aleluya para salir de la situación y mira mira este ejemplo por ejemplo si yo estoy pasando por una situación económica pues yo busco una manera yo busco un trabajo para qué para salir de esa situación porque porque es una necesidad a mi vida y porque yo la necesito aleluya te adoramos jesús y yo estoy buscando eso ese trabajo o si yo estoy enfermo yo haré lo posible para encontrar un medicamento o ir a un doctor para que me receta un medicamento en el cual yo pueda ser sano pues asimismo y lo, así mismo tenemos que ser en nuestra vida espiritual. Amén. Así, mismo, así mismo, es. mismo tenemos que ser en nuestra vida espiritual. Que Amén. cuando yo esté pasando por una situación que yo siento que me estoy apagando, que si yo siento que me estoy eh, menguando, pues yo me acerque más a Cristo Eso y que es. yo no busque otra cosa, sino que yo busque más a Dios. ¿Por qué? Porque en Dios es donde yo voy a hallar la vida eterna. Es okay. en Dios donde, yo, yo, voy okay. en Dios donde yo, yo voy a hallar la salvación. Es en Dios donde yo voy a hallar la sanidad que yo necesito. Y por eso es bien importante como cristianos buscar a Dios en vez de buscar en otros lugares. Te adoramos, Jesús.
1: Amen.
0: Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cometemos el error de buscar en donde no hay.
1: Gilo. Así es. Más. ¿Ah? Así es. <ríe>
0: que muchas veces buscamos donde no hay. Y nosotros, como cristianos, no podemos buscar en lugares incorrectos. Se supone que, como cristianos o como hijos de Dios, tenemos que buscar en el lugar correcto. Pero, ¿qué pasa? Que mucho, a veces somos de mente de habichuela. Somos de mente corta. Porque hacemos todo lo imposible porque esa cosa encaje en mi vida. Cuando en realidad quien único que encaja en tu vida, en tu corazón, es
1: Dios. Aleluya, no, man, no sé si lo no quiera decir algo. No, claro, eh, compartiendo eso que tú estabas hablando, muchas veces tratamos de buscar la felicidad Ajá. o tratar de llenar algo, pero lo tratamos de buscar en un pari. Ajá, sí. o con mujeres, con un, yes. o con una amiga, y no, esto lo que va a llenar, y verdaderamente eso no lo, eso no nos llena en nada, ¿sabes? simplemente nos llena a Dios. Ajá. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, Amén. todo eso, ese ramillete viene como un combo. Es como si tú ir a el King, compraste un combo Amén. y le das la pava, pues Dios yes. te da todo el combo ahí. <ríe> sí. <ríe> sí,
0: así mismo es. Pero qué pasa, que muchas veces somos tercos y nos dejamos llevar por, por, por las situaciones, nos dejamos llevar por, por nuestra mente. Y, y no permitimos que Dios obre en nuestras vidas cuando Así se supone es. que, que busquemos del Señor. Que busquemos de Dios porque ahí es donde vamos a hallar su aprobación. Amén. este Y hoy, amigos que nos están viendo, amigos que nos estás escuchando, mm. recuerda mm. que no hay nada. Ajá, a lo mejor podrá llenar ese vacío, mm. pero es momentáneo, como tú dijiste. Claro. Es algo momentáneo. Algo pasajero. Algo pasajero, claro. Algo que solamente, pues, bueno, un ratito en la fiestita, eh, y ya. Te adoramos, Jesús. Amén. Te glorificamos. Y, Pero sabes una cosa. Este, recuerda que Dios solamente puede llenar tu, tu vacío. Recuerda que Dios solamente puede llenar ese corazón. Pero tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que buscar. Si tú necesitas algo, tú buscas del Señor. Tú haces todo lo posible yes. por buscar a Dios. Yes. Te adoramos Jesús. Por eso yo te quiero hacerte esta pregunta. ¿En dónde estás buscando para llenarte? ¿En dónde estás buscando para saciarte? ¿En Dios o en el mundo? ¿Estás buscando a Dios o estás buscando al mundo? Y sabes una cosa, Giro que cuando buscamos a Dios, vamos a encontrar amor. Amén. Una persona que le falta amor es una persona herida. Una persona que, que le falta amor es una persona señalada. Sí, ma. Es una persona que, que no tiene identidad. ¿Y qué pasa? Que esa persona busca la aprobación de los demás, pero sabe que está mal. Que busca la aprobación de otros pero sabe que está mal sí, no es. y muchas veces en vez de buscar lo eterno buscamos más lo pasajero y no podemos vivir en un amor falso porque el amor que te ofrece el mundo es falso porque porque el mundo te va a mentir el mundo no te va a decir la, la verdad en la cara el mundo te va a probar todas las cosas. Te va a probar todo. Cuando la realidad nos va a llevar a la perdición. Amen. ¿Y qué ocurre? Que nos llenamos de un amor falso para sentirnos bien. Vuelvo y lo repito. Nos llenamos de un amor falso para sentirnos bien. Pero ignoramos de que realmente necesitamos el amor de Dios. Amen. Por eso en Primera de Corintios... 13 de 4 al 6 dice Reina Valera, vuelvo y lo repito en Primera de Corintios 13, de 4 al 6 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor no se goza de la injusticia, pero escucha esto, más se goza de la verdad. Amén. ¿Y qué pasa? Que vivimos más en una mentira que en la verdad. Correcto. Y el amor de Dios no es así. El amor de Dios no te lleva a la mentira. El amor de Dios es que te lleva a la verdad. Claro. Por eso el amor de Dios es el amor de un padre. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cometemos el error de disimular y no transmitimos ese amor. Disimulamos más este, Que yo estoy feliz Que yo estoy bien Que yo no necesito amor Que yo estoy bien así Cuando la realidad Ante los ojos del Señor Ante los ojos de Dios Nosotros necesitamos el amor de Dios Claro, claro Nosotros necesitamos Ese amor Y como decía la palabra El amor No guarda rencor Yo no puedo estar molesto contigo yo no me puedo pararme allá arriba a adorar cuando en realidad yo no te amo. ¿Por qué? Porque yo no estoy demostrando nada. Porque yo no estoy demostrando el amor de Dios. Correcto. Puedo decir, te amo Dios, pero si yo no, yo no te estoy amando, yo no amo a Dios. Lo dice claramente en su palabra: que si tú no amas a tu hermano, tú no amas a Dios. Así y bien. es por eso mismo que nosotros necesitamos vivir en un amor verdadero y buscar ese amor verdadero del Señor que vivir en un amor falso. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos engañando. Claro. Nosotros mismos nos estamos dejando llevar por nuestras apariencias. Eh, disimulamos más, pero realmente mis actos delante de la presencia del Señor están diciendo, realmente tú no estás amando a esa persona. O realmente tú no te estás amando. Porque eso es otra cosa, Gilo, que muchas veces no nos amamos. Claro. Y el enemigo
1: del amor, ¿qué es? El odio. El odio. No, y correcto. Quería compartir, ¿verdad? Este, este Muchas veces la Biblia dice que uno tiene que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? como a ti mismo, pero muchas veces no nos amamos nosotros mismos. Ajá. Y muchas veces nos miramos un después y decimos, ah, pero es que yo no valgo nada, este, esta vida me ha dado duro, yo no sirvo. Ajá. Y quería compartir un testimonio, ¿verdad? Yo por mucho, por mucho tiempo siempre me preguntaba que por qué mis papás nunca me criaron. Ah. Y yo, diache, hermano, pero eso eso, da, eso mm -hmm. me da bien duro. Y por mucho tiempo los maldecía, y un rencor increíble en contra de mi papá y de mi mamá. Pero una vez llego a los caminos del Señor, pude, pude, pude ver cómo el amor de Dios me abrazó, me dio el abrazo del Padre, pero yes. también pude ver cómo Él pudo restaurar mi vida, cómo Él pudo restaurar mi relación con mis padres, que ahora mismo mi relación con mis padres somos best friends. Yo hablo con mi mamá y en verdad ya hablo inglés, tengo yes. que hablar de inglés obligado. Pero esa amistad entre ella y yo, ese tú a tú, este, yes. lo, eso, eso solamente lo pudo hacer el amor de Dios. Pero si yo no hubiera permitido que el amor de Dios entrara en mi vida, mi relación con mi mamá todavía fuera una chatarra. Pero claro. Claro. al llegar el, el Señor a mi corazón, mi vida fue diferente okay. y nuestra relación es única. Así que el amor de Dios lo es todo, lo llena todo. Cuando eso Amén. llega ahí se va el rencor, se va el odio, todo. sí <ríe>
0: Por eso, y confirmaste lo que decía el versículo. En de 1 de Corintios 13, 4, 6. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la Amen. verdad. Por eso, amigos que nos estás oyendo y los que nos están viendo a través de la página de Facebook, eh, tenemos que volver al amor verdadero, a ese primer amor. Me, me acuerdo esta pasaje cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, que le dice. Tú estás haciendo todo bien. Me, adu eh, me alaban, pero yo tengo una cosa en contra tuya. Y es que has perdido el primer amor. Has perdido Duro. ese primer amor. Y cuántas veces Dios nos ha hecho esa pregunta, has perdido ese primer amor. Wow. Qué pregunta. Wow. Brutal. En verdad que ¿Qué pasó con ese primer amor? ¿Qué pasó con ese primer encuentro? ¿Por qué dejaste de buscar a Dios? En esta hora y en este momento, yo no sé si tú estás pasando por una situación, por un temor. Yo no sé si hay algún miedo en tu vida que no ha permitido accesar a Dios, al amor de Dios. Pero déjame decirte que en 1 Juan 4.18 dice... En esa clase de amor no hay temor. Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Amén. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Qué, qué estaba diciendo Juan en este pasaje? Que el, que el amor de Dios echa fuera todo temor. Pero que muchas veces por miedo, por temor, por nuestro pecado, tememos a ser castigados. Cuando en realidad el amor de Dios es lo que quiere corregirte. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es el amor de un padre. Amén. Es el amor de un padre que corrige a sus hijos. Amén. Por eso la palabra dice que no rechacemos eh, la corrección del padre. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Por eso es bien importante... Buscar del amor de Dios, porque si buscamos del amor de Dios, vamos a encontrar gracia, misericordia, vamos a encontrar eh, su fidelidad.
1: No hay nada mejor que el amor de Dios. Amén. Aleluya. Amén. El amor de Dios lo es todo. Este nada, seguimos con el segundo punto, ¿verdad? Y, y habla de libertad. Y dice que la libertad es la mayor virtud. Y es muy buscada por todos aquellos que son o se consideran oprimidos ¿verdad? Y cuando hablamos de libertad ¿verdad? Muchos buscan libertad, una libertad financiera en la loto, en la lotería, en la Pega 3 vamos. y muchos se enfocan en eso. diache, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el carro, va a jugar Pega 4 olvídate de eso torcido va a jugar el, 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 el 9.54 que nos vamos a pegar. Sí, sí, sí. Apúntalo. <ríe> Apúntalo. Y, 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 <ríe> y, y muchos tratamos de buscar, ¿verdad? Libertades pasajeras. Tú te encuentras oprimido, pero tratas de buscar libertad en el este refugio, en el alcohol. Amén. Ok, sí. me siento mal, estoy pasando por esta situación con mi pareja, me voy para el kiosco con los panos y me voy a estar de cerveza. Y tú piensas que esa es la libertad. Ok, pues te tengo... Una mala noticia. No encuentras tu libertad porque, número uno, eso te ata y cuando llegas a tu casa tienes doble problema con tu esposa y la claro. borrachera que tiene, las jaqueca. Yes. Y un tiempo yo me encontraba así, Héctor, súper vacío. yo Un tiempo atrás anduve, pues, andaba bien en, en malos pasos, bien metido en, en cosas súper oscuras y siempre trataba de buscar la libertad y refugiarme con los panas. Yo decía, diachi, espérate, me refugio con ellos. Trato de buscar una aprobación uh -huh. y todo está bien, ok. Todo estaba súper fine, íbamos bueno, por sí. ahí, la pasaba bien, pero cuando llegaba a mi casa me encontraba atado todavía, no encontraba esa libertad uh -huh. y yo decía, Dios mío, pero ayúdame, yo quiero salir de esto, pero mis pensamientos eran eso, pero mi corazón estaba en otro lado, ¿verdad? Uh -huh. Y me, me impacta esto porque dice que en romanos 6 dice, Pablo explica que todos somos esclavos, o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. Uh -huh. Y... Aquellos que son esclavos del pecado no se pueden liberar a sí mismo de él. Y así me encontraba yo, yo no me podía liberar. Y recuerdo que en el 2009, eh, siempre cuento esto y es un poquito fuerte, pero en el 2009 recuerdo que voy entrando a residenciar el codo y... Voy entrando hacia la cobacha como normal. Y vienen estos tres individuos que son paras de uno, le dicen, diache, ¿cómo estamos? No, cómo estamos, no, y me metieron para dentro de la cobacha. Este papi, nosotros venimos a buscarte para parquearte, y para parquearte es que te vamos a llevar para matarte y yo dije, días, rayete. ¿Sabes? En ese momento pasaron dos pensamientos en mi vida. El del el primero pasó el malo. Señor, si, si esta gente me deja aquí, olvídate de eso, que yo los pillo y los voy a reventar a todos. Así, pero bien loco por el segundo pensamiento en mi corazón, pero yo creo que fue una, una oración súper en convicción. Yo le decía, Señor, si tú me libras de esto, te, te, te sirvo el resto de mis días. Y automáticamente, en cuestión de segundos, yo pude ver cómo el ambiente cambió. Vamos. Y ahí yo pude encontrar una libertad en algo que uno dice, tía, che, fuera de lo común, pero espérate, me están buscando para matar ahí, pero Dios me liberta ahí mismo, Vamos. Ahí mismo ellos me abrazan y ahí uno puede ver el poder de Dios. ¿Y qué, ¿Y qué quiero decir con esto, mi gente? Que cuando tú verdaderamente decides acercarte a Dios, buscarlo, hallarlo, Héctor, hay libertad por completo. ¿Por qué hay libertad? Porque Él se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros, se hizo maldición. Una vez tú buscas a Dios y todo está en el paquete, vas a encontrar redención, liberación, amor, perdón de pecados. Si tu papá no te amaba, es... Eh, Aquí está el Padre para abrazarte. Quiero, ¿Qué te quiero decir hoy? hoy, Que busques a Dios. Que busques a Dios de todo corazón y vas a hallar la libertad Amén. que tantas veces has aclamado, has llorado por eso. Amén.
0: Amén. Por eso es bien importante la libertad en nosotros. Es bien importante que este, vivamos una verdadera libertad. O es sea, una cosa porque el mundo te dice, real, el mundo te disfraza una libertad, pero esa libertad, detrás de esa libertad hay un esclavitud, te dicen escóndete detrás del alcohol, escóndete detrás de, eh, de la cocaína, escóndete detrás del, del padre, escóndete detrás de todas esas cosas, cuando la realidad te das cuenta que te ata, que en realidad no sal, eh, no saliste de la cárcel, sino que te pusiste otras cadenas, verdad que o otras ataduras en tu vida que no han permitido que tú seas libre y entonces Amén. gente estamos viviendo unos tiempos donde dice no se se eh. El mundo te está diciendo, no, vete por aquí porque vas a ser libre. Vete por acá porque vas a ser libre. Pero déjame decirte que eso es mentira del enemigo, que eso es mentira del diablo. Porque ese no es el camino y esa no es la verdadera limita. Porque Jesús dejó claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que por mí entrare será salvo. Amén y el que por mí entrare será salvo y qué quiere decir esto que vamos a ser salvos y que vamos a encontrar una libertad y que a través de esa libertad vamos a danzar, vamos a adorar sí. al Rey de reyes y vamos a adorar al Rey del Señor de señores, Amén. ¿Qué Eso te es? quiero decir que si tú estás pasando por alguna situación, déjame decirte que hay una libertad de Cristo que se quiere manifestar en tu vida sí. de manera especial, es. así mismo como lo hizo Gilo con la convicción de que Jesús lo iba a salvar, yo quiero que en este momento y en esta hora, tú declares Señor, yo quiero ser libre de mi pecado, yo quiero yes. ser libre porque yo te necesito mira, Soy. sabes una cosa, mira lo que dice en Romanos 7.6, pero ahora fuimos librados de la ley ¿por qué? porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder mira lo que dice, ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en, en obedecer la letra de la ley, si, dio, si no mediante uno nuevo, el, el de vivir en el Espíritu. Amén. O sea que vi, si vivimos en el Espíritu, vamos a tener esa libertad. Yes. Un, e, y eso es uno de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Que cuando buscamos su presencia, buscamos de su Espíritu, vamos a hallar libertad, Giro. Eso es. Y no hay que llenarnos de otras cosas. Eso es. Cuando tú, tú en tu intimidad, mira gente, yo en mi intimidad, cuando yo me pongo a escuchar música, aleluya, y empiezo a, a en, en, en mi cuarto, a escuchar música cristiana, este, yo comienzo a sentir libertad, yes. y no solamente escuchando música cristiana, sino es bien importante la relación claro, con Dios, claro. eso es primordial. Pero, cuando tú decides buscar a Dios, hay una libertad que se manifiesta que yes. tú no quieres salir de ahí. Hay una libertad. Tú sientes una nube de gloria tan, tan poderoso que tú estás en el mismo cielo. Y por eso quiero decirte que este es el momento y esta es la hora de que este, tú decidas ser libre porque yes. esto es una decisión. Yes. Dios ve... Eh, tu situación. Dios te quiere librar. Pero Dios quiere que tú provoques esa libertad. Claro. ¿Por qué? Porque Dios mira nuestro corazón. Amén. Y ahí Él va a saber si nos quedamos en la cárcel o salimos de la cárcel. Yes. O no Amén. fue que Pablo y Sila adoraron a Dios y, vamos y salieron. Y, <risa> y no detrás de ellos. Almas se convirtieron. Claro. Amigo, Dios te quiere utilizar Eso es. para que almas se conviertan. Yo no sé a qué Dios le está hablando en esta hora. Amén. Pero quiero decirte que esta es la hora y este es el momento de que vivas en la libertad de Dios. Eso es. Para que puedas buscar a otras personas. Aleluya. Dios quiere levantar a Moisés porque Dios quiere librar a muchos jóvenes.
1: Sí. Yes.
0: De cualquier situación. Eso es. No sé si Quielo tenga algo más que
1: decir. No, nada, mano. Este, lo has dicho todo. Mí, <ríe> no, pero... Eh, eh, algo bien importante cuando hablabas de Pablo y Sila. La oración trae libertad a nuestras vidas. Muchas veces... Uno está en el lugar secreto ahí, supercargado. cargado. Y de momento tú levantas tus manos, mano, y tú ves cómo se liberan esas cargas. Tú ves cómo se libera todo ese peso, ¿verdad? Y... Y nada, a toda la gente que nos está escuchando, este, Dios quiere librarnos, hermano, y, y, y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Dios, Dios nos quiere ver bien, pero tenemos que buscarlo y tenemos que hallarlo, ¿sabes? Tenemos que buscarlo y simplemente le está la puerta, simplemente toca la que Él va a entrar y va a cenar contigo. Y de verdad que estar libre en el Señor es algo tan maravilloso, ¿sabes? Uno duerme sin perfe, uno... Sí. Uno anda por ahí, olvídate de eso, yo ando con el Espíritu Santo, olvídate de eso, yes. nada me va a tocar, sabes, y para estar en la libertad de Dios es algo tan, tan lindo, tú salir con tus hijos Amen. en libertad, yo conozco personas y me han dicho, wow, Gilo, yo te miro porque le sirve a Dios y por encima de todos los cantazos que has cogido sigues ahí, y yo pero es que... Esa es mi fuente, por encima de todo, olvídate de eso, puedo, puedo venir un huracán y, y caerme encima, yo no me voy a despegar de Dios. Pero me decían, algo tan lindo que tú tienes es que yo te veo con tus hijos y yo te veo compartiendo con ellos, pero yo no puedo compartir con los míos porque me están buscando para matar, este no puedo porque la calle está bien dura. Pero cuando tú tienes libertad en Cristo, todas estas cosas están ahí y llegas a paz también.
0: Amén. Así mismo, ¿verdad? Bien importante la libertad. Recordemos que Jesús vino... ¿verdad? para que nosotros seamos libres. Él, de, él declara en su palabra que, este, que vino a restaurar lo que se había perdido. Asimismo, ¿verdad? Pasamos al siguiente punto y el siguiente punto que Dios me dio y que ¿verdad? puede ser de momento, aleluya, <risa> es la sabiduría. Cuando buscas la sabiduría de Dios, tú sabes qué camino vas a tomar. <risa> Cuando tú buscas la sabiduría de Dios, sabes detectar qué cosas vienen de Dios y qué cosas no vienen de Dios. Cuando tú buscas la sabiduría de Dios, sabes cuándo callar, pero también cuándo hablar. Pero ¿qué pasa, Giro? Aquí fue.
1: Vamos, vamos. ¿Qué pasa, Giro?
0: Que muchas veces buscamos más nuestra sabiduría que la sabiduría de Dios.
1: Se escucha duro en por el <ríe> ¿Qué pasa? Que...
0: En vez de ser personas sabias, muchas veces somos personas tercas. Y porque no pensamos más allá. Y muchas veces queremos tomar nuestras decisiones fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Que la sabiduría de nosotros nos va a llevar a la perdición. La sabiduría de nosotros, la sabiduría humana nos va a llevar a lo que no es correcto. La sabiduría humana te va a llevar a ir en contra de las cosas de Dios. Te adoramos, Jesús. Entonces yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuántas oportunidades, oportunidades hemos tenido tú y yo, pero por ser personas tercas, no aprovechamos esa oportunidades, no miramos más allá. Por ejemplo, cuando Dios te dijo, te voy a proveer, pero te quedaste en la escasez. Te quedaste en que yo no voy a poder salir de esto, te quedaste en lo mismo de siempre. Dios declaró sanidad sobre tu vida, pero tu pensamiento se quedó en donde en la enfermedad. Y muchas veces eh, creemos que somos sabios, pero en realidad no lo somos. <risa> Ay Dios mío, no me amedré. <risa> Porque muchas veces, Gilo, nosotros creemos que no la, claro. la sabemos todas. Que no la sabemos todas, que nada me va a derrotar cuando hasta que yo choco con Cristo. Hasta que yo choco con la sabiduría de Dios. Y entonces cuando yo empiezo a buscar la sabiduría de Dios, mi mente comienza a cambiar. Mi lenguaje comienza a cambiar. Amén. Mi mente no es la mente humana, es la mente de Cristo sobre mi vida. No es la misma de siempre. No es la mente humana, aleluya, que siempre estamos eh, cuestionando a Dios. No es la misma mente que siempre estamos... Eh, Preguntándole a Dios, si no es una mente de que si Dios declaró algo, yo me voy a meterme en esa palabra, es. porque Dios declaró algo sobre mi vida y eso va a suceder.
1: Gloria a Dios.
0: Dice la palabra: la fe es la certeza de lo que no se espera, más la convicción de lo que no se ve. Cuando Amén. tú eres una persona sabia, tú entras, verdaderamente sabia, este tú entras en la palabra, tú entras en tu llamado. Es. Y tú no estás por ahí, este, diciendo, eh, yo no puedo salir de esto, yo no puedo salir de tal cosa, ¿por qué? Porque eso lo hace una persona terca y nosotros como hijos de Dios no podemos ser tercos delante de la presencia del Padre, sino que tenemos que ser personas sabias que cuando Dios declara una palabra o que cuando el enemigo viene a engañar en mi vida, yo lo contrarresto. Eso es. Y yo lo tengo que contrarrestar con la palabra del Señor. porque Porque cuando la palabra del Señor está en mi vida, cuando la sabiduría de Dios está en mi vida, yo comienzo a irme en contra del infierno y el reino de los cielos comienza a manifestarse. Ay. Pero eso pasa, por eso la palabra dice que solamente, lo, eh, solamente los violetos arrebatan Ay. el reino de los cielos. Soy... ¿Por qué? Porque tenemos que tener una mente sabia y así podemos derrotar lo que es el engaño. Eh, ¿Y qué te quiero decir? Que estamos viviendo unos tiempos donde hay mucho engaño, claro. donde hay mucha mentira. Pero tú sabes una cosa, que cuando tú tienes el espíritu de sabiduría en tu vida, tú rápido desechas eso en tu vida. Claro. Y tú no hablas antes de pensar, aleluya. <risas> Antes de pensar, tenemos que hablar. Por eso, mira lo que dice Santiago 3, del 15 al 16. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidia, hay, donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Pero mira lo que dice el 17. Santiago 3, 17. Dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo ante todo es pura y también ama la paz. Siempre es amable y es dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera esta es la sabiduría de Dios por eso tenemos que buscar la sabiduría de claro. Dios ¿Qué dice esta palabra que la sabiduría de Dios es pura tiene paz siempre es amable por eso tenemos que tener cuidado con nuestras palabras ¿Y claro. porque muchas veces decimos las cosas de la boca para afuera como el papagayo como tú el tú. papagayo <ríe> y, y no nos damos cuenta que podemos lastimar a esa persona claro. ahora una persona sabia detecta qué decir, por eso tenemos que, o, o sea, qué decir correctamente. Te adoramos a Jesús. Por eso este es el momento de que busquemos la sabiduría de Dios. Amén. es la sabiduría de Dios donde podemos este, seguir hacia adelante, donde podemos accesar a la palabra. Una persona sabia abre el reino de los cielos. Una persona sabia eh, no siempre está, eh, te adoramos Jesús, no siempre está por encima, sino que Dios está por encima. Eso es. Una persona sabia no es que está por encima, sino que Dios es que está en el primer lugar. No sé si Gilo... No, claro, decir algo. claro.
1: Este, hablando ¿verdad? de las decisiones este y de la sabiduría, muchas veces hay que tener mucho cuidado porque... Una mala decisión te puede llevar a perderlo todo. Sí. O sea, una mala decisión te puede estropear todo, puede estropear tu carrera, cualquier cosa. Y cuando una persona busca la sabiduría de Dios y es sabia, como decía Torcito cuando sucede algo sabe cómo detenerse. Sí. Porque el Espíritu Santo está ahí, no te atrevas, no te atrevas. A mí me ha sucedido con clientes en mi negocio que se ponen changuitos y uno quiere contestar, el Espíritu Santo dice, no abras la boca, usted se queda callado. Pues. Ok, y te queda callado. pues yo Eso es una persona sabia. Porque si yo no hubiera buscado la sabiduría de Dios, ni le hubiera hecho caso al Espíritu Santo, le decía algo que le ofendía y perdía a ese cliente. Uh -huh. Y ese cliente, si es amigo de otro cliente, o te recomienda, no, ese muchacho es un malcriado. No lo llames, eh, que ese muchacho es un malcriado. Pero cuando una persona busca la sabiduría de Dios y siempre está conectado con Dios y se deja dirigir por el Espíritu Santo, nunca... Se, se evita de meter la pata sí. y de ser una persona este, terca o necio, de decir algo que y era otra persona. Sí.
0: Por eso, mira lo que dice en Santiago 1.5, la <coughs> traducción siguiente. Dice, si necesitan sabiduría, mira lo que dice, pídansela a nuestro Dios generoso y Él se las dará. Pero mira lo que dice, y amigo que me estás escuchando, que has pensado que vas a ser rechazado, que has pensado que no vas a recibir nada? Mira lo que dice la palabra del Señor. En Santiago 1.5. Vuelvo y lo repito. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. Amén. Y escucha esto, amigo que, que me estás escuchando. No los, respre, no los reprenderá por pedirla. ¿Qué quiere decir? Que Dios no te va a regañar claro. por pedir la sabiduría de Dios. Porque claramente necesitamos la sabiduría, sí o sí. Si buscamos a Dios, vamos a hallar sabiduría, vamos a hallar paz. ¿Y qué otra cosa vamos a hallar, este, kilo Si
1: buscamos sabiduría, Tacho. Paciencia. Paciencia. Ese es el <risa> próximo punto, ¿verdad? Y dice aquí, rapidito, Hebreos 12.1. Pero déjame por un paréntesis paciencia. Esta palabra está bruta. <risa> Ahora es que va muy bueno. Aquí. Dice. Eh, de alrededor nuestro tan grande, nuestra tan grande nube de estío. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y estaba buscando así sobre paciencia. Y esto me dio una clase de risa, pero también me cogió Dios y todo <risa> Dice. Esto es una pregunta. ¿Corre uno una carrera esperando pasivamente los, los empujones para retrasarnos o tolerando gentilmente a los tramposos? Vamos. Y Por supuesto que no. Bueno, yo contesté yo, no, yo no. Porque imagínate uno una carrera de pista y campo y estamos corriendo, Estorcito y yo, y de momento Estorcito va a arrancar y yo te meto el pie. Tú no te vas a poner contento, y yo, va a te y ya. Pero dice. Dice que la palabra traducida como paciencia en este versículo significa permanencia. Vamos. Y un cristiano corre la carrera pacientemente, perseverando a través de las dificultades. Amén. Y dice, en la Biblia la paciencia es la perseverancia hacia una meta, perseverancia ante las pruebas o una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. Y esta, esta palabra a mí me... En este punto, Dios me confrontaba porque Dios nos promete algo, pero nos desesperamos y lo queremos ahí rápido. rápido. Ya, ah, che, no, no, no. Pero Dios, pero si, si tú me dijiste que yo, iba a cantar el, que yo iba a cantar en el altar, pero ya tiene que ser el domingo. Pero acuérdate, cógelo con calma. sabes Dios te dio esa promesa, pero quizá hay áreas en nuestras vidas que Dios está trabajando. Y hay que permitirle al Espíritu Santo que trabaje. Por eso es que dice que tenemos que correr la carrera con paciencia, ¿sabes? Sí. No detenernos, dice corriendo la carrera pero con paciencia con y muchas veces perdemos la tabla y muchas veces nos ponemos impacientes, ¿verdad? Cuando estamos en el puesto de gasolina sí. y tú te vas a meter para allá para la derecha y vino el pana tuyo y, y se corró, por este tipo, sí, Bro, pero, pero, pero si iba para ahí y me da risa porque yo escuchaba escuchado diciendo, vacho señor, dame paciencia. El Señor te la quiere dar, pero te está poniendo esas cosas al frente sí. para que la vayas desarrollando. <risa> <risa> y... Hay una prueba ahí. <risa> y claramente la paciencia no se desarrolla de la noche a la mañana. Uh -huh. ¿Sabe? Es algo que, si tú eras impaciente, yo era súper impaciente. Dios tiene que bregar con eso, porque sí. si a mí me dicen, te voy a decir algo, yo no puedo esperar, macho, dímelo ya. Por favor, pero no me dejes así, me desespero. Y es algo que Dios ha ido trabajando, ¿verdad? Pero dice que la paciencia no se, no se desarrolla de la noche a la mañana, pero mira lo que dice aquí. El poder de Dios y la bondad son cruciales para el desarrollo de la paciencia. Y Colosenses 1.11 nos dice que somos fortalecidos por él para toda paciencia y longanimidad longanimidad, mientras que Santiago uno del 3 al 4 nos anima a saber que las pruebas son su manera de perfeccionar nuestra paciencia. Y nuestra paciencia se desarrolla y fortalece más, resistiendo de acuerdo a los perfectos tiempos y voluntad de Dios, aún ante el hombre malvado que prospera en su camino. Así que, al final de todo, nuestra paciencia será nuestra recompensa, ¿sabes? Ante la adversidad, quizás... Uno se pone impaciente porque te llamaron a las 5 de la tarde este, Sí, esto es para un recordatorio Usted tiene tres, tres meses de atraso en el préstamo Y si no, pues le vamos a embarcar la casa Tenga paciencia que Dios va a hacer el milagro Amén. Yes.
0: Amén. Dios va a hacer el milagro Mira lo que dice en Diego 1.4 Más tenga la paciencia de su, su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna Wow. ¿Qué está diciendo Santiago en este, en este versículo? Que nuestra paciencia, cuando esté completa, vamos a recibir todo. Amén. Para que lo dice ahí, sin que os falte cosa alguna. Amén. Por eso es bien importante la paciencia en nuestras vidas. A lo mejor, yo digo, ¿sabes una cosa? A lo mejor muchos estaban esperando que ese amor, perdón, otras cosas. Pero, saben una cosa? Esto es lo que más necesitamos. <risa> ¿sabes por qué? para alcanzar cosas grandes que Dios ha puesto en nuestra vida amén eso es para alcanzar cosas eternas que Dios ha puesto yes por eso tenemos que seguir en el amor tenemos que seguir en la libertad tenemos que seguir en la sabiduría pedirle la sabiduría a Dios la paciencia y hay muchas cosas más que que podemos que mientras si buscamos a Dios vamos a hallar claro, más cosas claro hay muchas cosas que vamos a hallar estamos hablando de misericordia gracias perdón, amor, eh, sabiduría, entendimiento, conocimiento, discernimiento. ¿Qué más otra cosa no hay que decir? Dios no le falte. A Dios no le falta nada. Nada. Por eso el tema de esta predicación es busca a Dios y hallarás. Amén. Busca a Dios y hallarás. Hallarás paciencia, hallarás sabiduría, hallarás libertad, hallarás amor. Amén. Por eso, amigo que nos estás escuchando Cualquier día, cualquier hora, a lo mejor cualquier otro año Sabes una cosa, recuerda que la paz eh, que si buscas de Dios Vas a encontrar muchas cosas Basta ya de estar buscando en lugares incorrectos Basta ya de estar buscando en lugares que no nos corresponden Basta ya de estar buscando en lugares que no nos llenan Basta ya de estar buscando en lugares que no nos satisfacen. No vivimos, no, no solamente este, vivamos en una mentira, sino vamos a vivir en una verdad. Así que, amigos que estás escuchando, no, los que nos están viendo, le damos las gracias por ver este podcast. Yes. Lo puede encontrar en la, en la página de Facebook si lo quiere ver. Bajo el nombre Into the Arthur. Así que, como te dijimos, esta es la hora y este es el momento de que busques a Dios porque en Él vas a hallar. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este fue el podcast Into the Arts. No se pierdan el próximo viernes a las 9. Y lo pueden escuchar a través de Spotify y a través de Apple Podcast. Dios les bendiga. Bendición. Bendiciones. Bendiciones. Este fue su programa Into the Altar. Les esperamos todos los viernes desde las 9pm por aquí por Facebook Live.
1: Recuerda que puedes escuchar este podcast en Spotify. Bendiciones y hasta la próxima.